Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marmitz. Ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Geschäftspartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Joachim, du bist hier mit deinem langjährigen Freund und Wettpartner, nicht Geschäftspartner. Da <lacht> Wettpartner. muss ich ja direkt, direkt intervenieren, weil ich gerade etwas irritiert war beim Intro. Dass <lacht> Und du eben im Vorfeld gesagt hast, wie hast du gerade eben gesagt? Immerhin habe ich noch Freund gesagt. Ja, nee, aber im Vorfeld hast du gerade eben gesagt, ich habe das jetzt so oft gemacht. Mittlerweile am Anfang habe ich mir das aufgeschrieben gehabt und mittlerweile kann ich es auswendig und jetzt muss ich gerade echt lachen. Nee, ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich habe es noch nie aufgeschrieben gehabt. Ah, habe ich das gerade falsch interpretiert. Na gut, also wie auch immer, herzlich willkommen zu Folge 46 von Richtig Wetten. Joachim, was machen wir heute? Was ist, hast du eine Idee? Ich habe eine Idee, ja. <lacht> Wir müssen noch mal über was reden und zwar ja über Folge 44 beziehungsweise machen wir machen wir weiter mit unserer Wettmodellserie. Da hat sich in den letzten zweieinhalb Monaten sehr sehr viel getan, muss man ganz klar so sagen. Und äh, wir steigen jetzt einfach mal ein mit einem kurzen Rückblick auf Folge 44. Das war für alle, die gehört haben und sich erinnern, das war die AI-Folge damals. Da haben wir nachbereitet den April-Scherz, den du ja mich da mit einer computergenerierten Stimme hast genau. machen lassen. Und da haben wir ein bisschen über AI geredet und ja, die Frage war, ich wollte dich aus der Firma haben und habe mir überlegt, dass ich mir von ChatGPT in, in Zukunft die Spieltagsergebnisse vorhersagen lasse und das konnte es nicht, weil wir dann da festgestellt haben, beziehungsweise du mich belehrt hast, dass ChatGPT eigentlich eine, wie hast du genannt, eine sprachbasierte AI ist. Ja, JetGPT ist ein Large Language Model. Genau, das war's. Und, <lacht> und als solches nicht per se zum Rechnen gemacht. Ja, genau. genau, und jetzt hat sich da aber in den letzten zweieinhalb Monaten doch einiges getan. Ne? Ja, ich spiele vielleicht einfach mal kurz die relevanten Zitate ein. Ich hatte zwei Stellen ausgemacht in der letzten Folge, also in der AI-Folge, nicht in der letzten Folge. Die spiele ich jetzt mal kurz ein und dann, dann reden wir einfach drüber. Also bevor du jetzt dein Modell baust, muss ich zum Thema AI und Sportwetten noch was sagen. Ich habe es nämlich versucht und wollte mir den, die Ergebnisse des nächsten Bundesligaspieltags vorhersagen lassen von ChatGPT. ChatGPT hat mir geantwortet, als künstliche Intelligenz habe ich keinen Zugang zu künftigen Informationen und kann daher keine genauen Bundesliga-Ergebnisse für die kommende Woche vorhersagen. Sportergebnisse hängen von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Form der Mannschaften, der Fitness der Spieler, den taktischen Entscheidungen der Trainer und auch vom Glück. Damit war ich jetzt halt kein Millionär an diesem Sportwochenende. Ja, jetzt ist ChatGPT halt auch ein schlechtes Beispiel, weil das ist eine sprachbasierte AI. Also sagt sie auch immer, wenn man irgendwie was von ihm verlangt, was nicht funktioniert, also was irgendwie die Möglichkeiten überschreitet, dann kommt oft, bemängelt es dann, dass es ja nur ein, ein Sprachmodell sei, sagt es dann immer, Language Model. Und entsprechend ist es dafür nicht, es, es kann bestimmte Dinge wie jetzt halt Code überprüfen, glaube ich, einigermaßen. Es kann sogar primitiven Code schreiben, wenn du das anweist. Aber es ist halt nicht in der Lage wirklich zu, es ist nicht dafür optimiert, sagen wir mal so, oder, oder auch nicht dafür, nicht dafür gemacht, um Dinge zu berechnen oder sowas. Das ist halt wichtig, ne? Deine Frage war, glaube ich, noch, ob wie weit es für uns interessant wird. Ne? Ah ja, richtig, genau. Nachdem ich das jetzt alles das aufgelistet habe, was denkst du? <lacht> ähm, ich glaube schon, dass es interessant wird für uns. Und ich glaube, dass es dir auf jeden Fall eine Hilfe sein kann bei zukünftiger Modellierung und was auch immer du da in deinem stillen Kämmerchen machst. So, okay, das waren die Zitate. Was stach raus, Sebastian? Ja, erstmal, dass ChatGPT nicht geschafft hat, mir den Spieltag vorherzusagen, natürlich. 
und ich weiterhin abhängig bin von dem, was du hier machst, war dann schon irgendwie, wir haben es ja vorbereitet hier, die Folge. Und es ist faszinierend, was sich in den letzten zweieinhalb Monaten getan hat, weil man ChatGPT jetzt eben doch sehr gut zum Wettmodell verwenden kann. Ja, genau, nur halt anders, als ich in dem Moment gedacht habe. Aber wobei, den einen Aspekt hatte ich erwähnt. Also man kann ChatGPT dafür verwenden, um... Und das war jetzt so das große Aha-Erlebnis meiner letzten paar Wochen. Man kann JetGPT exzellent dafür verwenden, um Code zu generieren. Letzten Endes alle möglichen Programmiersprachen. Und es war halt witzig, dass ich das dann so gesagt habe in der Folge und ohne zu ahnen, wie relevant es dann werden würde in relativ kurzer Zeit. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Joachim, wir haben die Folge 44, haben wir veröffentlicht am 24. April. Aha. Und... Da ist jetzt schon witzig, wie sich das irgendwie entwickelt hat. Das hast du so auch nicht kommen sehen, glaube ich. Ja, nicht so schnell. Also irgendwie, ich weiß auch gar nicht, ich bin jetzt eher zufällig drauf gestoßen. Ich, ich wollte es gar nicht so schnell ausprobieren. Aber der Hintergrund war der, also ich hatte schon länger die Idee, auf Python umzusatteln, einfach aus praktischen Gründen, weil mir schon damals klar war, auch wenn es letztlich abstrakt ist, dass Python einfach was ist, was sehr, sehr viel effizienter funktioniert. Letzten Endes, wenn man es beherrscht, als alles über Excel und Spreadsheets zu machen. Und dann... Ich bin auf irgendeine Anleitung gestoßen, wie man ein Modell für was erstellen kann. Das weiß was relativ Triviales, aber es geht einfach nur darum, so eine Art Konzept zu haben, an dem man quasi sich weiterentwickeln kann. Das hat jetzt erstmal mit ChatGPT gar nichts zu tun. Da hat einfach nur einer ein sehr dünnes Buch geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Wichtig daran war, dass darin Dataframes verwendet wurden. Also es gibt, da muss ich nochmal länger ausholen. Also Python hat verschiedene Libraries, nennt sich das. Also kann man sich als Erweiterungen vorstellen für alle, die Python nicht kennen. Und eine davon ist Pandas. Und Pandas ermöglicht es einem, mit Dataframes zu arbeiten. Das kann man sich letzten Endes einfach vorstellen wie eine Excel-Tabelle. Also es gibt eine Kopfzeile, es gibt verschiedene Reihen und da werden Daten in irgendeiner Form angeordnet. Also letzten Endes einfach eine ganz einfache, ein ganz einfacher Spreadsheet, wenn man so will. Und als ich gesehen habe, wie das funktioniert, wurde mir sehr schnell klar, wie ich damit jetzt arbeiten könnte mit meinen eigenen Sachen. Das war so der wesentliche erste Aha-Effekt. Und das hat dazu geführt, dass ich ein bisschen mit dem Code rum experimentiert habe. Und dann ist irgendwo, man schreibt halt den Code ab und versucht zu exekutieren. Und im Endeffekt kam dann eine Fehlermeldung raus. Und dann habe ich natürlich erstmal nicht verstanden, warum da jetzt eine Fehlermeldung ist. Und dann hatte ich die Eingabe, das einfach mal bei JetGPT reinzupasten. Also ich habe sowohl den ursprünglichen... Wie kamst du denn darauf? Das wollte ich jetzt die ganze Zeit fragen. Wie kamst du denn drauf zu sagen, das frage ich jetzt JetGPT? Weil da wäre ich jetzt ja nie drauf gekommen. Und nachdem was du in Folge 44 gesagt hast, hattest du das ja dort eigentlich auch ausgeschlossen, dass ChatGPT da in irgendeiner Form eine Art Hilfe sein kann. Also wie kamst du darauf? Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe schon gesagt, dass es Code generieren kann. Was ich gesagt habe, ist, du kannst ChatGPT nicht fragen, erstell mir ein Modell oder sowas. Also du kannst nicht fragen, ja, genau. was, was kommt beim nächsten Spieltag raus. Aber du kannst auch nicht sagen, ich brauche jetzt ein Modell, um Fußballergebnisse vorherzusagen und ich hätte gern Variablen XYZ als Grundlage dafür. Baue mir jetzt ein Modell dafür. Das funktioniert nicht. Also das ist einfach, ich meine, das könnte mir vorstellen, dass es irgendwann mal in der Zukunft funktionieren könnte, aber die Frage ist dann immer noch, wie gut. Aber da kommt jetzt einfach nichts Sinnvolles bei raus, also das wird es einem so dann auch sagen. Aber wo es eben ganz gut funktioniert, ist eben für Bausteine. Im weiteren Sinne könnte man sagen, dass, dass sich JetGPT sehr gut für verschiedene Dinge eignet in, in dem Zusammenhang, weil es, das, das wusste ich auch, ist, dass es eben sich mit Code relativ gut auskennt, weil es die kompletten Dokumentationen im System drin hat. Es gilt generell für alle Programmiersprachen, die einigermaßen groß sind. Also ich habe dann auch mal spezifisch nachgefragt. Es kennt sich mit spezifisch 20 Programmiersprachen sehr gut aus und darunter sind auf jeden Fall Python und R und Visual Basic und solche Sachen und eine Reihe anderer. 
das ist dann wahrscheinlich schon mal automatisch mehr als jeder Programmierer, oder? Oder wie viel kann so ein Programmierer in der Regel? Das weiß ich jetzt nicht exakt, aber es ist, glaube ich, nicht unüblich, dass professionelle Programmierer sich mit zwei, drei Sprachen sehr gut auskennen oder vor allem mit zweien und mit anderen dann so ein bisschen oder hinreichend, um mit etwas Dokumentation sich weiterhangeln zu können sozusagen. Okay. Aber ich würde jetzt mal sagen, mehr als fünf wird es wahrscheinlich eng. Genau, ich hatte diese Fehlermeldung und bin... Ich bin einfach auf die Idee gekommen, das reinzupasten, weil ich das dann schon, ich weiß nicht, das war glaube ich noch nicht zum Zeitpunkt der AI-Folge, die wir gemacht haben, aber etwas danach habe ich gelesen, dass es mit Code relativ gut umgehen kann, was ja auch irgendwie logisch ist, also weil das ChatGPT wurde ja gefüttert mit allen möglichen Informationen, dazu ist im Prinzip alles, was im Internet frei verfügbar ist, dazu kommen noch verschiedene wissenschaftliche Paper, die jetzt zwar nicht frei verfügbar sind, die aber auch Teil des Trainings waren und dazu gehören natürlich, wenn man dann über das Internet spricht, quasi alles, was dokumentiert ist über Programmiersprachen, die frei verfügbar sind. Und das sind eigentlich alle Wesentlichen. Und dann liegt es nahe, dass es da Sinn draus schöpfen kann sozusagen. Und vor allem bei Fehlermeldungen ziemlich standardisiert sagen kann, woran das wahrscheinlich liegt. ChatGPT hat aber eine eigene Datenbank dahinter, oder? Ja, genau. Das ist letzten Endes alles, was es gelernt hat, ist Teil seiner Datenbank sozusagen. Kann. Okay. Es gibt ja auch zwei Versionen von JetGPT, muss man auch noch sagen. Die freie verfügbare, die ich jetzt die ganze Zeit verwendet habe, die, die hat ja auch diesen Cut-Off, den berühmten September. 21 war es, glaube ich, deswegen kannst du jetzt keine Fakten mehr danach nachfragen. Und natürlich auch irgendwie, wenn jetzt, wenn es der Cut-Off ist und natürlich irgendwas an Python geändert worden wäre seither, dann wird es natürlich diese Veränderungen auch nicht mehr beinhalten. Es gibt aber auch die neueste Version von JetGPT. Da würde man, glaube ich, sind es 20 Dollar im Monat für zahlen, wenn man das haben will. Klingt nach einem fairen Preis eigentlich, oder? Was jetzt ich mit all dem hinbekommen habe, würde ich das auch gerne, gerne bezahlen. Also das ist ein wirklich fairer Preis, wenn man es zu nutzen weiß. Ja, und das kann dann auch quasi in Echtzeit aufs Internet zugreifen und, und ist auch nochmal eine weiterentwickelte Version von JetGPT. Das heißt nicht automatisch, dass immer was Besseres oder Schnelleres bei rauskommt. Also da habe ich ein paar Videos auf YouTube zum Thema gesehen. Aber prinzipiell funktioniert es natürlich noch besser und kennt sich aktueller aus. Ist jetzt bei Programmiersprachen nicht ganz so elementar normalerweise, weil da keine so umwälzenden Veränderungen stattfinden in solchen Zeitspannen. So, und ich habe dann die Fehlermeldung eingegeben. Ich habe eigentlich, ich habe genau, ich habe äh, Input eingegeben, habe mal den Code, den ich verwendet habe. Und dann habe ich gleichzeitig noch dazu gepastet den Output, die Fehlermeldung, die bei Python rauskam. Und dann konnte es mir auf Anhieb sagen, dass ich einen Indent vergessen habe. Also man rückt die Zeile so ein bei manchen Sachen. Und ich hatte jetzt einfach einmal das Einrücken vergessen. Und wenn ich jetzt natürlich ein Neuling in der Programmiersprache bin und die ich kaum kenne, nur sehr ein bisschen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass mir so ein Fehler einfach nicht auffällt. Dann sieht der Code für mich korrekt aus. Also wenn ich einen Abgleich mit dem, was ich vor mir hatte, schriftlich, mhm. in dem Buch und ich sehe halt nicht, woran der Fehler liegt und im Prinzip würde man dann wahrscheinlich aufgeben und sehr schnell aufgeben oder halt ewig dran rumrätseln, woran es jetzt eigentlich liegt. Sprich, für Debugging ist ChatGPT da halt exzellent, also weil du einfach es sehr schnell analysieren kannst in den meisten Fällen, wo der Fehler genau liegt, gerade wenn es sowas Triviales ist, wie dass ein Komma fehlt oder und das kann riesige Auswirkungen haben. Ja, und vor allem erspart es dir ja unglaublich viel Zeit, weil du genau. diese Leerstelle zu finden die da vielleicht jetzt falsch war oder das Einrücken. Das ist ja wahnsinnig zeitaufwendig. Das ist richtig zeitaufwendig, ja. Und, und das funktioniert natürlich für jeden, ne? für jede Lernstufe. Also egal, ob man da jetzt blutiger Anfänger ist, da ist es natürlich noch extra hilfreich. Aber auch, es würde im Übrigen auch mit Excel funktionieren. Ne? Also, oder funktioniert es auch. Also ich habe ja auch in 
in Excel ziemlich komplexe Formeln gebaut und auch da hängt es oft der Fehler an einem wirklich blöden Detail und du hast eine zeilenlange Formel, also in Excel ist ja immer ist gleich mit verschiedenen Zellen und Berechnungen und so weiter und wenn sich das über mehrere Zeilen zieht, dann ist es auch ziemlich anstrengend, da einen Fehler zu finden, wenn es einen gibt. Also es kann dann mal eine falsche, irgendwie, dass man eine Leertaste zu viel verwendet hat, irgendwie ein Komma vergessen, all diese Sachen. Und auch das würde bei ChatGPT eben sehr viel schneller gehen. Also alleine jetzt für relativ triviale Sachen wie Debugging würde es sehr gut funktionieren. Das wurde das Erste, wo ich es wirklich verwendet habe und das hat auch exzellent funktioniert. Also die, ich habe quasi das, was ich sonst vielleicht nicht gelöst hätte oder ansonsten in Stunden, das habe ich dann gleich auf Anhieb geschafft. Und das heißt, du hast deine Formel da eingegeben und es blinkt dann irgendwie sofort auf in, ich sage jetzt einfach mal rot, dass da ein Fehler ist oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, also, also bei Python ist es generell so, wenn du Code exekutierst, dann wird, kommt entweder keine Rückmeldung sozusagen, das heißt in aller Regel, dass es funktioniert hat oder es hängt ein bisschen davon ab, was du dann noch als Ausgabebefehl eingegeben hast. Wenn du es richtig gemacht hast, dann kommt dann zum, in dem Fall zum Beispiel dein Dataframe, du siehst dann irgendwie so die Spitze der Tabelle sozusagen und ansonsten hat Python aber den riesigen Vorteil, wie viele Programmiersprachen oder alle wahrscheinlich, wenn du den Code exekutierst, ist funktioniert fun prinzipiell gar nicht, dann kommt direkt eine Fehlermeldung. Normalerweise kann man auch schon aufgrund der Fehlermeldung sich einigermaßen zusammenpuzzeln, was das Problem war, aber das ist, also gerade das ist auch für Anfänger noch relativ unübersichtlich, zumal das auch ziemlich viele Zeilen sein können, diese Fehlermeldung, je nachdem, was genau schiefgelaufen ist. Äh, also das sagt einem dann auch irgendwie in, in Zeile 27 oder so, gab es irgendeinen unerwarteten Fehler wegen Syntax, bla bla, sowas in der Art. Und die Fehlermeldung ist aber auch sehr umfangreich. JetGPT kann die halt direkt interpretieren. So kann man sich das vorstellen. Bei Excel würde das jetzt nicht passieren. Ne? Da kommt, wobei, da kommt da auch eine Art Fehlermeldung, aber die ist nicht so detailliert. Die, die, oder vielmehr, die ist katalogisiert. Also da kommt dann irgendwie Error, irgendeine Zahl. Das würde natürlich jetzt in JetGPT auch funktionieren. Das kann ja quasi auf Anhieb sagen, was der Fehler ist. So früher musste ich dann immer googeln, was ist denn das jetzt eigentlich für ein Fehler 504 oder sowas in der Art? Und man weiß es halt erstmal nicht. Also zum Beispiel gibt es so einen zirkulären Fehler, den du irgendwie, wenn du quasi mit den Zellen A1 bis A6 was berechnest, aber die, die Formel in A5 ist, dann die Grundlage dessen, was du berechnest, wäre dann Teil des Ergebnisses und das führt dann zu einem zirkulären Problem. Und das kannst du dann nicht auflösen, das zeigt es dann einfach mit so einer katalogisierten Nummer an. Und wenn du jetzt keine Ahnung hast, dass du gerade dass du dich da halt vertippt hast, dann ist es manchmal für einen Anfänger sehr schwer herauszufinden, was das Problem eigentlich war. ChatGPT kann einem da ziemlich schnell auf die Sprünge helfen. Und also bei Excel ist es für mich natürlich weniger relevant, aber bei Python natürlich sehr schnell, weil ich viele Dinge da nicht verstehe, aber es kann es mir ganz gut erklären. Das heißt, ist es vielleicht auch sinnvoll, viele Dinge, die man früher gegoogelt hat, direkt jetzt bei ChatGPT einzugeben? Also gerade jetzt so eine Fe Fehlermeldung, ich meine jetzt nicht die Hauptstadt von Rumänien oder so, aber sondern... Wenn man so eine Fehlermeldung, dass man es dann einfach wirklich gleich richtig erklärt bekommt? Oder? Ja, es ist extrem sinnvoll. Also früher habe ich es gegoogelt. Ne? Also bleibt genau. dann, blieb einem ja auch nichts anderes übrig. Also gerade diese ganzen Excel-Geschichten. Oder Regex, um man nachher nochmal drauf zu sprechen, Regular Expressions. Also wenn da irgendwelche Fehler passieren, dann versteht man ja oft erstmal nicht, warum. Oder warum kommt das Falsche raus offensichtlich bei irgendwelchen Berechnungen. Die Standardmethode ist es eben zu googeln und meistens bin ich dann bei Stack Overflow gelandet. Das ist so eine, so eine Art Forum, könnte man sagen, oder so eine Problemlösungsseite für Programmierer und für Programmiersprachen aller Art oder auch für Excel und sowas. Und ja, also man ist dann oft auf Leute gestoßen, die schon so ein ähnliches Problem haben oder in irgendwelchen Excel-Foren ist man gelandet, die dann ein ähnliches Problem hatten und oft hat es auch funktioniert oder man konnte sich so ein bisschen die Lösung ableiten, aber man muss es natürlich immer für den individuellen Fall anpassen und relativ oft hat es auch einfach nicht funktioniert, weil es halt noch doch zwar ein ähnliches Problem war, aber kein identisches Problem und 
ja, also man findet dann oft Leute, die so ähnliche Probleme hatten, aber ob man dann wirklich eine Lösung dafür findet, ist ein bisschen Glückssache. Das hat manchmal funktioniert, oft nicht. Und das ist jetzt natürlich bei ChatGPT was ganz anderes, weil du quasi individuell dein Problem schildern kannst, auch durchaus mit konkreten Anweisungen und Fragen. Und ChatGPT kann oft dich zugeschneidert oder generell solche generative AI heißt es auch. Google hat jetzt auch was mit Bart zum Beispiel, auch wenn ich es nicht ausprobiert habe. Und du kannst dann einfach auf dich zugeschneiderte Antwort bekommen. Das ist natürlich viel besser, gerade bei solchen spezifischen Problemen. Im Kern funktioniert es umso besser, je spezifischer das ist, was du lösen willst. Und das war bei Google natürlich nicht so. Ja, gut. Genau das Gegenteil eigentlich. Ne? Wenn es zu spezifisch wurde, dann ist es wahrscheinlich nicht auffindbar. Ja, vor allem, wenn es zu spezifisch ist, dann hatte vielleicht ja auch nie jemand dieses Problem und dann genau. ist es halt schon schwierig, ja. ne? da irgendwie eine Lösung zu finden. Das heißt aber jetzt auch, man muss, um ChatGPT perfekt nutzen zu können, muss man in der Lage sein, das Problem exakt zu beschreiben. Ist das richtig? So exakt wie möglich. Ne? Das ist dann auch so der nächste Schritt, den ich gegangen bin. Ich hatte jetzt dann diese Vision, okay, du hast dieses Dataframe, das im Wesentlichen genauso funktioniert wie eine Excel-Tabelle. Und dann habe ich angefangen, rum zu experimentieren, die Daten zu manipulieren. Ein Beispiel ist, dass man möchte jetzt vielleicht jede zweite Zeile nicht mehr da haben oder sowas in der Art. Oder man möchte die Spalten austauschen. Man möchte vielleicht eine bestimmte Spalte, in, in meinem Fall war es jetzt Datum, Datum und Match und sowas, man möchte die Spalten in einer anderen Reihenfolge anordnen. Das ist jetzt in Excel möglich, aber es ist relativ umständlich. Also man muss, muss da ein bisschen mit Copy und Paste arbeiten und es und dauert auch, wenn es ein sehr großer Sheet ist, dauert es auch eine Weile, bis das alles korrekt ausberechnet ist und so. Und man kann das generell rearrangieren. Und in Python ist es eben super simpel, wenn man weiß, wie. Ich wusste natürlich erstmal nicht, wie. Ich, ich habe gedacht, okay, ich habe jetzt diese verschiedenen Spalten, ich hätte sie gerne in einer anderen Reihenfolge der Übersicht halber und auch, um selber besser darüber nachdenken zu können. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, okay. Und da muss man eben, das ist genau der Punkt, also das ist dieser Prompt, wie es auch heißt, also die Eingabe. Und da muss man so exakt wie möglich formulieren. Das ist übrigens auch ein eigenes Berufsbild geworden mittlerweile, habe ich herausgefunden. Es gibt sogenanntes Prompt Engineering und Prompt Engineers verdienen ziemlich viel Geld, selbst als Einsteiger. Muss ich kurz einsteigen. <lacht> es, ist, äh, es ist ein Berufsfeld geworden, ChatGPT. Nicht spezifisch äh, ChatGPT, aber generell, okay. generell mit generativer AI zu arbeiten oder generell mit AI. Ja, dass du Prompts geben kannst, also dass du eine, dass du eine Vorgabe machen kannst und dabei eine möglichst sinnvolle Antwort bei rauskommt. Also im weiteren Sinne, weil du dadurch halt deutlich effizienter arbeiten kannst mit vielen Sachen. Kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen nachher. Ist das sowas, wie es früher Suchmaschinenoptimierung gab oder hat das damit nichts zu tun? Das ist vielleicht vergleichbar, ne? also in dem Sinn, dass Suchmaschinen... Also du erinnerst, dich, du erinnerst dich an die Betting-Expert-Zeiten, ne? Ja, ja, es hat nicht per se was damit zu tun. Es kann was damit zu tun, aber nicht per se. Es geht, aber es ist so ähnlich in dem Sinn, dass du sozusagen der Maschinenflüsterer bist, ne? dass du versuchst... <lacht> ja, genau. <lacht> Damals war es halt so, dass du versuchst, Google dazu zu bringen, deine Seite höher zu ranken, als oder ist ja jetzt auch noch so. Übrigens auch ein Feld, das jetzt von AI angegangen wird, aber egal, anderes Thema. Und dein Job ist ja im Prinzip eben der AI, die möglichst beste Antwort zu entlocken. Im Prinzip aber für konkrete Problemstellungen. Ne? Das ist eigenes Feld geworden. Gibt auch einen Wikipedia-Artikel dazu auf Deutsch. Ja, Prompt Engineering ist noch nicht so noch nicht so voll etabliert, aber man kann anscheinend recht gut verdienen. Also ich habe irgendwas gelesen von irgendwas, die Gehaltsspanne war irgendwas von 150.000 bis 300.000 Dollar im Jahr. Das also, ist aber sehr gut, ja. Also. Das heißt, wenn man da was kann, dann, dann kann man was werden. Aber vielleicht erkläre ich mir erstmal meinen eigenen Weg, dann versteht man auch besser, was mit Prompt Engineering gemeint ist wahrscheinlich, wenn man jetzt keine Ahnung davon hat. Natürlich auch genug Zuhörer geben, die, die das schon wissen. Genau, also ich habe jetzt einfach mein Problem 
Problem geschildert, dass ich eine andere Reihenfolge bei den Spalten hätte, was jetzt natürlich im Code eigentlich relativ trivial ist, also das ist eher so eine Anfängergeschichte, aber ich wusste halt trotzdem nicht, wie ich den Code schreibe oder vor allem nicht, wie ich ihn im Detail schreibe. Manchmal macht man es ja ungefähr richtig, aber ungefähr richtig reicht halt nicht. Man muss es richtig, richtig machen und dann hat es das eben gemacht. Hat mir den Code ausgespuckt, ich habe den Code verwendet, ich habe noch die Variablen angepasst, man benennt seine Dataframes immer nach einem bestimmten muss, muss man halt selber entscheiden, wie das heißt. Und dann, wenn man das nicht spezifisch bei JetGPT so formuliert hat, dann muss man es nochmal anpassen. Aber prinzipiell kann JetGPT auch damit umgehen mit Variablen, die man definiert. Und die dann tatsächlich als Teil des Codes ausspucken. Es hat mir den Code ausgespuckt und es hat funktioniert. Also ich habe quasi DataFrame 1 gehabt, habe aus diesem DataFrame effektiv ein paar Spalten rausgeklaubt, die ich haben wollte und die in der richtigen Reihenfolge. Und so definiert man quasi das DataFrame 2 aus diesen. Also im Prinzip ist DataFrame 2 ist gleich und dann hat man DataFrame 1 und dann macht man ein paar Klammern und dann beschreibt die Spalten in Anführungsstrichen und immer mit Komma getrennt so in der Reihenfolge, wie man es haben will. Und man kann auch nur die verwenden, die man haben möchte, möchte vielleicht ein paar Spalten weglassen, schließt die Klammer wieder und dann hast du ein neues DataFrame geschaffen. Das sind alles Dinge, die man dann mit, mit ChatGPT die auch absprechen kann. Und dann hast du eben dieses neue Dataframe, das du dann übrigens auch direkt wieder als Excel-Datei oder CSV-Datei in Anführungsstrichen ausdrucken kannst, also abspeichern auf dem Computer und dann weiterverwenden. Ja, das war so der Prozess. Also das hat mir beigebracht, dass man eben direkt mit ChatGPT Python benutzen kann, obwohl ich von Python nicht so viel verstanden habe. Also ich habe schon bestimmte Konzepte schon gehabt, aber natürlich ist das Lernen einfach ein bisschen dröge, vor allem solange es noch so abstrakt ist. Und das ändert sich mit ChatGPT eben grundlegend. Heißt es jetzt für dich aber auch, dass du dein Python-Lernen vielleicht gar nichts mehr, äh, gar nicht mehr weiterverfolgt, sondern sagst, solange das mit ChatGPT so funktioniert, wie ich es haben will, warum soll ich dann da weitermachen? Es stützt sich ja gegenseitig. Ne? Also das Problem, das ich davor hatte und das auch wird jedem so gehen letzten Endes, der mit einer Programmiersprache anfängt, generell auch wenn es eine neue, selbst wenn man schon programmieren kann und halt mit der neuen anfängt. Das Hauptproblem ist, dass man so eine kritische Masse an Wissen akkumulieren muss. Ne? Also du brauchst eine kritische Masse an Wissen, um damit umgehen zu können, um überhaupt irgendwas damit machen zu können. Also nur als konkretes Beispiel bei mir, es hat immer dazu geführt, ich habe mich ein bisschen mit Python beschäftigt, mit verschiedenen Dingen, aber es hat im Wesentlichen immer dazu geführt, dass ich konnte dann irgendwelche Listen machen, ich konnte dann in diesen Listen Dinge austauschen und so, aber es ist, hat nicht so richtig auf den grünen Zweig geführt. Also das heißt auch, dass man, man muss theoretisch verschiedene Dinge durchnudeln, bevor man in der Praxis irgendwas Sinnvolles machen kann. Man ist dann meistens auch beschränkt auf irgendwelche praktischen Beispiele, die dann nicht so viel mit dem eigenen Leben zu tun haben oder mit den eigenen Interessen. Also irgendwie kannst du dann das Inventar von irgendeiner Firma oder so. Also es gibt dann immer solche, manchmal gibt es solche Beispiele und dann kann man da dran rumrechnen, aber es macht dann auch nicht so richtig Spaß. Was jetzt der riesige Vorteil ist mit JetGPT, ist, dass ich einfach, also ich weiß ja schon, was ich machen will eigentlich. Ich habe ja alle konkreten Schritte. Ich mache das ja alles in Excel, meine ganze Modellarbeit. Ne? Und ich kann jetzt quasi anfangen, einfach meine konkreten Probleme zu formulieren und mir eben zu visualisieren, okay, in Excel mache ich das, dann will ich das in Python auch machen. Und dann kann ich direkt mit JetGPT als Sparring-Partner reden und eben fragen, okay, ich habe dieses Problem, ich möchte es folgendermaßen lösen oder ich hätte gern folgende Lösung. Und dann kann mir JetGPT sagen, okay, dafür kann man diesen Code verwenden und damit auch, das sollte dann funktionieren. Du verwendest den Code und arbeitest dann eben an deinem eigenen praktischen Problem. Und das führt dazu, dass du besser lernst. Ne? Also, also Learning by Doing. Quasi. Weil du Learning by Doing machst. Eigentlich das, was man eh machen sollte generell, auch immer normale Sprachen lernt, aber sicher auch paar Programmiersprachen, so früh wie möglich in die Praxis zu gehen. Das Problem ist nur, es geht nicht so leicht. Ne? Auch bei einer normalen Sprache ist eine ganz gute Analogie. 
Ja, oder zumindest sind die Gespräche halt sehr einseitig und kurz dann. Genau, also du brauchst eine kritische Masse an Vokabular, um dich sinnvoll ausdrücken zu können. Ne? Und das gilt für Python letztlich auch. Und das brauchst du jetzt nicht mehr. Ne? Du, du musst nur in der Lage sein, ein Problem zu schildern und dann kannst du direkt reinspringen. Natürlich gibt es immer noch Probleme, die da draus, oder manchmal versteht man nicht so ganz, was da passiert und so. Aber ich denke, fürs Lernen, also weil das ja deine Frage war, fürs Lernen ist es eher ein riesiger Vorteil und sehr hilfreich, weil du direkt in der Praxis dir die Finger schmutzig machen kannst und das auch sehr schnell zu befriedigenden Ergebnissen führt. Und wenn es aus irgendeinem Grund nicht klappt, dann kannst du, weil JetGPT hat ja auch den Kontext dessen, was du davor gefragt hast in der entsprechenden Konversation, dann kannst du sagen, okay, ich habe das versucht, was du gesagt hast, aber ich habe folgende Fehlermeldung bekommen. Was geht schief oder gibt es eine bessere Lösung oder eine andere Lösung? Also du kannst halt direkt problemorientiert diskutieren mit JetGPT, wie du es dann da halt doch hinkriegst. Und kannst dann auch das Folgeproblem quasi wieder, wieder genau. dir lösen lassen und sagen, mach's anders. Oder also ich hatte jetzt mal, hatte jetzt mal einen Fall, wo es mal nicht funktioniert hat, aber das war sicher eins von irgendwie 70 Beispielen oder so. Also einmal von 70 Fällen ist es schiefgelaufen, aber in allen anderen hat es vor allen Dingen auf relativ auf Anhieb geklappt. Ne? Es ist halt Wahnsinn, wie viel Arbeit es ansparen kann. Was genau ist in dem einen Fall schiefgelaufen? Also konntest du es dann lösen, indem du es anders formuliert hast? Oder nee, das war, das war, ich weiß, habe bis heute nicht verstanden, was der Fehler war, um ehrlich zu sein. Du erinnerst dich, also in vielen Fällen muss man die Daten putzen. Das ist so die generelle Idee. Quasi in, in ein Format bringen, das man haben möchte, gerade nach dem Scraping von Daten. Und in meinem Fall waren jetzt einfach, es war ein bestimmter Teamname, den ich umwandeln wollte. Also ich habe einfach eine Liste von Teamnamen gehabt. Man hat ja die alten Teamnamen, das weißt du ja auch noch. Du hast eine Liste von alten ja, Teamnamen. Und definiert dann eine neue Variable New Team Names, wo du dann dieselbe Liste hast, nur mit den angepassten Teamnamen. Das hat den Hintergrund, dass man möchte, die Teamnamen gleich gestalten zu Vergleichszwecken. Also wenn du Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführst, dann ist es in aller Regel hilfreich, wenn die Teams die gleichen Namen haben. Wenn du jetzt aber ins Internet gehst und auf Kicker zum Beispiel guckst oder dann auf Bet Explorer oder dann auf footballdata.co.uk, da überall heißen die Teams immer ein bisschen anders und die Teamnamen sind nicht identisch oder auf Pinnacle oder so. Jeder nennt es irgendwie anders. Also klar, in vielen Fällen, also in manchen Fällen nicht, aber doch in aller Regel ist es immer irgendwie anders. Die einen schreiben Hertha Berlin, die anderen Hertha BSC, noch wieder andere schreiben Hertha BSC Berlin. Also es wird immer so nervige Differenzen geben. Und wenn du es jetzt auch zum Beispiel in Excel abgleichen willst, dann ist es halt sehr hilfreich, wenn das einfach immer denselben Namen hat. Und das kannst du mit Python zum Beispiel ziemlich schnell umwandeln. Also geht in Excel zum Beispiel auch via Visual Basic, was deren unterliegende Programmiersprache ist, aber prinzipiell. Also man möchte die Teamnamen umwandeln manchmal. Und in dem Fall gab es einen Spezial viel. Es gab dieses eine Team aus, ich weiß nicht, ob es Frankreich 2 oder 3 ist, ich glaube 2. Das heißt Rodet. Und das ist ja aber echt, also R-O-D-E-Z geschrieben, ne? Genau, das und das hat irgendwie so ein spektakuläres jetzt in irgendeiner Form. Es hat so einen längeren Alternativnamen bei Kicker. Es hat einfach dieses Rodet nicht umgewandelt und ich habe nicht verstanden, woran es liegt. Und das war das einzige Problem, das ich nicht lösen konnte. Weil ich, es hat schon seinen Grund. Ich glaube, im Nachhinein könnte es sein, dass ich es irgendwie aus der falschen Datei ausgelesen habe oder so. Aber egal, also ich habe einfach nicht, nicht verstanden, was das Problem war und JetGPT konnte mir in diesem spezifischen Fall auch nicht helfen. Das, hat dann, das ist ein Nachteil auch, der mit dabei aufgeführt wenn es kein Problem findet, dann erfindet es eins. Oder also sagt, äh, <lacht> sagt, ja, da fehlt sich ein Komma hinter dem Teamnamen. Und das ist natürlich ein Fehler, der oft vorkommt, ein häufiger Fehler, aber in dem Fall war es einfach nicht. Es hat immer gelogen. Ne? Es war, also ich konnte das Komma klar und deutlich sehen. Es war auch im Input drin, das Komma. Und es hat er gesagt, hinter dem Teamnamen fehlt da ein Komma. Und hast du dann gesagt, nee, das Komma ist da? Ja, habe ich gesagt, ah, und dann hat sie es entschuldigt. Er hat gesagt, ja, stimmt, da ist ein Komma. Und dann hat es eine andere Stelle genannt, wo ein Komma da war. Und hat gesagt, da ist auch kein Komma. Und wahrscheinlich lag es daran. Und ich 
muss halt die Konversation <lacht> nochmal raussuchen. Wenn es echt, es, das wäre ja. wär witzig tatsächlich, wenn du die noch hast irgendwie. Ja. Ähm. Weil man kann es auch direkt verlinken, das ist auch recht praktisch. Also wenn man kollaborativ arbeitet, hat ChatGPT jetzt so eine Funktion, dass man quasi seine, sein Gespräch verlinken kann. Also da kann jeder darauf zugreifen. Auf. Es ist dann quasi eingefroren zu dem Zeitpunkt. Das heißt, da kann jetzt das Gespräch bei sich selber weiterführen, aber das ist dann nicht das ursprüngliche Gespräch, sondern nur eine Kopie des alten. Und du kannst generell diese Prompts zeigen einer anderen Person und was dabei rauskam. Das ist schon ganz praktisch auf jeden Fall. Also ja, es macht manchmal ein paar Sperenzchen, aber im Großen und Ganzen ist es sensationell, wie das funktioniert bisher. Also kann mich da nicht... Okay, also 10 von 10 Sternen höre ich jetzt daraus, oder? Ja, vielleicht so 9,5 oder 9,9 oder so. Also ganz perfekt ist es nicht, aber es ist natürlich eine unglaubliche Hilfe. Also wenn man jetzt irgendwie frisch drin ist in dem Ganzen und programmieren lernen möchte, dann gab es nie einen besseren Zeitpunkt als jetzt. Vor allem, weil es mit allem funktioniert. Ne? Also es ist, beschränkt sich eben nicht auf ChatGPT. Äh, das wäre vielleicht das nächste eine AI für Prompt Engineering sozusagen, sodass dann die Meta-AI die, die untergeordnete AI bedient. Anderes Thema. Anderes Thema, ja, aber grundsätzlich <lacht> natürlich alles irgendwie denkbar. Also es ist schon verrückt, ja. wie das dann manche Jobs dann überflüssig macht. Und also ich hatte, um nochmal zurückzukommen auf Regex, was ich ja vor, es gibt diese Regular Expressions. Das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das sinnvoll erklären soll. Im Prinzip, also man hat, wenn man Datenscraping macht, wie es jetzt ja beim Sportwetten auch nötig ist, also triviales Beispiel. Ich versuche Daten zu scrapen von Bet Explorer, wo ich einfach die Closing Lines für verschiedene Spiele haben möchte. Also 1x2, Handicaps over under und so weiter. Und jetzt kann ich mit meinem Scraping, es geht, geht übrigens auch mit Python, also bin ich noch nicht, aber letzten Endes kann man mit Python auch Scraping-Programme schreiben. Es ist bei mir so, dass ich das mit meinem Scraping-Programm Daten einsammle und da habe ich eben die Teamnamen, die ich dann teilweise verändern will. Aber ich habe ja auch die Wettquoten, die ich auslesen will. Und, und zwar will ich spezifisch die von Pinnacle haben, weil die von Bet365 nicht so hilfreich sind und BWIN und so weiter, weil man die ja nicht real wetten kann sozusagen. Ja. Dann möchte ich genau die von Pinnacle haben. Dann sucht mein Scraping-Programm die Pinnacle-Zeile raus, gerät da aber an seine Grenzen. Also es kann quasi, ich habe dann das Asian Handicap ist drin, die Heimquote und die Auswärtsquote. Aber es ist ein Kasten und es ist schwierig, das auseinander zu, also du kannst es nicht mit dem Scraping-Programm direkt auseinander dividieren, sondern du hast so einen Block, was also im Prinzip so ein Textblock, in dem steht Pinnacle, paar Leerzeichen, dann das Asian Handicap, die Linie, also zum Beispiel minus 2,5 und dann eben die Heimquote und die Auswärtsquote. Und Regex ist jetzt eine Möglichkeit, wie man eine spezifisch formatierte Abfolge von Zeichen rauslesen kann. Das heißt, in dem Fall wäre man zum Beispiel an der Heimquote interessiert und dann weißt du halt, du möchtest eine Abfolge von Zeichen auslesen, nur diese spezifische Zeichen auslesen, das eben die Heimquote ist. Und das hieße in dem Fall, du hast zwei Dezimal Dezimalstellen hinterm Komma und du hast ein oder zwei Dezimalstellen oder auch drei Dezimalstellen vor dem Komma. Und Regex ist jetzt eine Methode, wie du quasi so, ein, so eine Art Codeschnipsel generierst, das dir auf jeden Fall das ausliest. Das würde quasi dann in so einem Zeichenstrang jeden Fall, wo genau das zutrifft, also die Bedingungen, die ich gerade genannt habe, dass ein bis drei Dezimal Stellen vor dem Komma und zwei nach dem Komma und und in dem Fall, wenn ich Komma sage, meine ich Punkt, weil Bad Explorer einen Punkt hat. Es liest dann quasi jede Instanz aus. Und dann kannst du quasi definieren, das erste Mal, wo das passiert, das möchte ich ausgelesen haben. Also dafür ist Regex da, weil du, davor habe ich ja diesen Blob, der mit Pinnacle anfängt und dem, was ich geschildert habe und den Zahlen und dann nimmt es, wenn die Bedingung so zutrifft, immer das. Ist halt deswegen wichtig, weil das dann oft variiert. Und vor allem, wenn du sehr lange Textstränge hättest, dann ist es sehr leicht, Regex das Falsche rauszulesen. 
in einem Fall ist es bei mir auch so gewesen, dass es konstant immer die Auswärtsquote genommen hat statt der Heimquote. Und das war so ein Problem, das konnte ich jetzt eben auch fragen an, an JetGPT. Also es kennt sich dann eben nicht nur mit Python aus, sondern auch mit Regex. Und früher waren meine Regex-Probleme so ein ganz klassisches Ding, das ich immer gegoogelt habe. Und manchmal hat es zu sinnvollen Ergebnissen geführt, aber oft hat es eben dazu geführt, dass ich bei Stack Overflow gelandet bin und dann hat es mir meistens irgendwelchen Python-Quatsch angezeigt, der mir nichts gesagt hat, weil Regex eben sehr intensiv auch innerhalb von Python verwendet wird. Also vielmehr, es kann mit Python verwendet werden und dann habe ich immer den Regex-Teil verstanden, aber nicht den Python-Code drumherum und dann war ich da immer so ein bisschen hilflos und wusste nicht, welches Problem die da lösen und ja. Jetzt mit ChatGPT kann ich dann einfach eine spezifische Regex-Frage stellen oder sogar auch mit Python und Regex gleichzeitig arbeiten. Also ein praktisches Problem, das ich hatte, ist, dass ich hatte eine Spalte. Das war die Match-Column. Also da war angegeben das Heimteam, dann war ein Strich und dann das Auswärtsteam. Und du kannst jetzt einfach ChatGPT fragen, wie mache ich das, dass ich aus dieser einen Spalte, die möchte ich gerne in zwei Spalten aufteilen und in einer Spalte soll das Heimteam stehen und in der anderen soll das Auswärtsteam stehen. Dann habe ich noch ein paar Beispiele, wie das formatiert ist, gegeben. Und dann hat es mir den Python-Code ausgespuckt, inklusive des Regex-Teils, der da reingehört. Das hat auch sehr gut funktioniert. So ein bisschen den Ausgangspunkt verloren, aber ich hoffe, das hat beantwortet, was die Frage war. Das hat sicherlich, ja. <lacht> ich äh, bin bei diesem Drei-Minuten-Monolog kurz ausgestiegen. <lacht> aber <das ist> <lacht> ähm, ja, okay, es klingt schon sehr, sehr spannend. Und weißt du, was ich mir noch aufgeschrieben habe bei uns im Vorfeld? Und da möchte ich mit dir auf jeden Fall kurz drüber reden. Du hast gesagt, man bekommt bessere Ergebnisse, wenn man der AI eine Persönlichkeit verpasst. <lacht> das würde mich jetzt wirklich interessieren, was das bedeutet. Weil du wolltest mir da nicht richtig erklären im Vorfeld, sondern du hast gesagt, freu dich auf den Podcast. Und, äh ja, es ist jetzt es ist nicht so... Also erstmal schöne Grüße an Kai an der Stelle, von dem ich das habe. Er weiß, wer gemeint ist. Ja, also es ist wohl, es ist wohl Teil des Prompt Engineerings, das so hoch bezahlt ist. Also man könnte sagen, es hilft immer der AI Komplimente nach. Wenn du mit Python oder sowas, wenn du über Python redest mit ChatGPT, dann ist es sinnvoll, damit zu eröffnen. Du gibst ihm eine Persönlichkeit. Du sagst, du bist ein guter Programmierer. Kannst du so machen, kannst du auch Deutsch machen, weil es auch Deutsch versteht. Auch wenn wahrscheinlich auf Englisch die Ergebnisse ein bisschen besser sind, weil Englisch umfangreicher trainiert wurde. Das heißt eigentlich, du schmeichelst ihm. Ja, man könnte also sagen. Du schleimst dich ein bisschen ein. Ja, genau. Es hat mich ein bisschen daran erinnert, dass man früher immer dem irgendwelchen Orakeln Opfer gebracht hat, <lacht> um dann eine Anweisung für die Zukunft zu erhalten, sozusagen. Nicht ganz das Gleiche, aber irgendwie hat es verwandt gewirkt. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich nicht wirklich schmeicheln, weil es keine Gefühle hat, sondern eher so eine Art Filter. Es gibt JetGPT sozusagen eine Art Filter, mit dem es seine eigene Datenbank durchgräbt und den größten Unsinn dann vielleicht eher. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass es die Ergebnisse positiv beeinflusst. Okay, hast du mal die gleiche Frage versucht, ohne ihm davor irgendwie Komplimente zu machen? Ich glaube, mache ich es meistens ohne Komplimente. Es ist eher so, okay. dass wenn irgendwas nicht, wenn was nicht sinnvoll ist, bei rausgekommen ist. Ich habe es mal bei was Trivialerem gemacht. Ich habe nach einem bestimmten Rezept gesucht und das ist übrigens auch ein Feld, das, wo es besser ist als Google oft. Du kannst quasi direkt fragen, wie kann ich einen Steak zubereiten und die Antworten sind im Schnitt oft besser als das, was bei den ersten paar Google-Searches bei rauskommt, bei den ersten paar Google-Suchen. Und dann habe ich ja halt geschrieben, you are an excellent cook. Und <lacht> ich hätte jetzt gar ein Rezept dafür. Und das hat tatsächlich ein besseres Ergebnis hervorgebracht als der Versuch davor. Einfach nur, ich weiß gar nicht, was es war. Es ging, glaube ich, um Boston Bud. Und da war offensichtlich, dass das Rezept nicht so gut sein kann. Prinzipiell sollte es nun, also ich meine, vielleicht im schlimmsten Fall macht es keinen Unterschied, aber es, es führt wohl zu besseren Ergebnissen. Habe ich als Tipp bekommen und sollte generell bei generativer AI aller Art so ähnlich sein. Geht auch ein bisschen in diese Richtung. Je genauer man formuliert sozusagen. Das ist jetzt mal, wie ich es mir selber erkläre, dass es einfach so eine Art Filter ist. Okay, das ist auf jeden Fall. 
auf, je, auf jeden Fall lustig, dass du dann eigentlich mit einem Computer ja dann doch irgendwie redest wie mit einem normalen Menschen, ne? weil ja auch ja. bei dem normalen Menschen bekommst du ja, also meine Freundlichkeit zahlt sich halt aus in der Regel. Also, ja, nett ist, dass du so ein Rollenspiel machst draußen. Also, das halt okay. Ja, und wenn du zu jemandem sagst, boah, das Essen hat jetzt wirklich gut geschmeckt, du kochst schon sehr gut, dann ist es ja schon so... Also Komplimente sind was Schönes und da wird man vielleicht auch nochmal eingeladen dann. Ne? Das ich habe mich auch dabei ertappt, wie ich mich bedankt habe bei ChatGPT und gesagt habe, dass Coden wirklich Spaß macht mit dir. Also klar, es fühlt sich halt dann doch an wie ein Gespräch, auch wenn es es natürlich nicht ist eigentlich. Ne? Aber es war schon ein bisschen witzig. Es spricht einen auch auf einer persönlichen Ebene irgendwie mehr an, als jetzt bei Google was einzugeben und zu suchen. Ja, und vor allem, was ich jetzt im Vergleich zu Google einfach als riesengroßen Vorteil sehe, du gibst oben deine Frage ein und es spuckt dir sofort was aus. Jetzt bei Google, also wenn du jetzt ein Rezept suchst, was wolltest du machen? Boston Butt. Also das ist ein Ich habe nie gehört, aber... aber. <lacht> auch, auch bekannter als Pork Butt, aber es ist, geht, es ist spezifisch nicht das Hinterteil, sondern das ist irgendwo ein Stück ähm, Richtung Rücken und ist relativ durchwachsen, also da, wo das Hälschen auch herkommt und... Das heißt deswegen Bad, weil es wohl in irgendwelchen Fässern früher gelagert wurde und die hießen Bad, deswegen heißt es Boston Bad. Okay. Und wenn ich mir das jetzt bei Google vorstelle, also bei ChatGPT kriege ich sofort eine Antwort, weil das spuckt dir dann was aus. Und wenn ich mir bei Google, dann komme ich ja erstmal, muss ich ja erstmal nochmal weitersuchen. Das ja, heißt, genau, du musst so. Ich muss, also in der Regel nimmt man ja die ersten fünf Treffer maximal, schaut dann, keine Ahnung, da ist immer Chefkoch.de dabei oder so. Dann bist du da vielleicht nicht zufrieden. So, dann schaust du das zweite an. Also es spart dir einfach ja auch da schon massig Zeit, obwohl das jetzt wirklich trivial ist wahrscheinlich. Es spart dir Zeit. Es ist auch aber auch ein Problem, weil du natürlich dann irgendwie, es hat dann eine Quelle sozusagen. Und wenn die Quelle halt schlecht ist, dann kann er seine Probleme mit sich bringen. oder Wobei, ich habe jetzt, ich habe irgendwo ein Video gesehen auf YouTube, das verschiedene AIs verglichen hat. Und ich glaube, bei Bart war es so, also ist das von Google, da war es so, dass es, dass es tatsächlich, oder nee, war es, vielleicht war es auch die neue Version von JetGPT. Ich war, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das hat tatsächlich dann Quellen angegeben, die du dann selber nochmal anschauen kannst, um die Qualität zu überprüfen, sozusagen. Das fand ich ganz cool. Aber ja, prinzipiell hast du recht, das spart Arbeit einfach. Gerade also, bei diesen Code-Geschichten, aber das habe ich ja vorher geschildert, dass du halt... Ja. Genau, und, und selbst wenn es jetzt bei einem Rezept suchen Arbeit erspart, kann ich mir jetzt einfach sehr gut vorstellen, wie es dir halt hilft in deinem täglichen Job. Also das... Ich meine, es ist generell halt so eine Art Krücke, also ja, Krücke ist das falsche Wort, aber es, es hilft einem enorm. Es macht einem Dinge zugänglich, die davor nicht zugänglich waren. Also vor allen Dingen Sachen wie, also Programmiersprachen sind so das Paradebeispiel, würde ich sagen. Oder eben so Hilfsdinge, die nur zusammenhängen. Also kannst du im Prinzip alles dranhängen, was mit dem Python auch interagiert, wie SQL oder Regex oder so. Es macht dir Dinge zugänglich, die davor nicht zugänglich waren. Es macht dich wahnsinnig viel produktiver, als du davor gewesen wärst. Und in meinem Fall beschleunigt es das Lernen unglaublich. Also wahnsinnig eigentlich. Ich, ich kann das gar nicht beziffern sozusagen. Also wo du davor halt ewig vor dich hin gebastelt hast und versuchst hast, eine Lösung zu finden, kannst du jetzt halt ziemlich schnell zu solchen Lösungen kommen. Und das betrifft halt alles Mögliche. Also bei mir, das für mich offensichtlichste sind gerade Programmiersprachen, einfach weil es das auch sehr gut kann. Aber es betrifft natürlich viele Sachen, auch Excel oder so, ne? wo du halt einfach, oder was ich auch schon gesehen habe, dass man sich Lernpläne damit erstellen kann. Also wenn du jetzt irgendwie versuchst, irgendein Feld zu erlernen, dann kannst du erstmal natürlich eine Übersicht geben über das Feld und dann kannst du das eben so langsam ausfüllen und hast dann eine klare Idee davon, wie du vorgehen solltest. Ne? Sehr interessante Anwendung, die ich gefunden habe, die auf JetGPT basiert. Das heißt Ask Your PDF, also sprich, frag dein PDF. Das funktioniert so, du kannst dann PDF-Files hochladen, also PDF-Dokumente die ziemlich viel Text beinhalten, die können ja hunderte von Seiten sein letzten Endes. Und du kannst dann über dieses Dokument mit JetGPT reden, also, nee, also mit ASCII PDF, aber es funktioniert quasi über JetGPT. Das heißt, du kannst Fragen stellen, du kannst dir eine Zusammenfassung geben lassen. Es ist halt wahnsinnig cool, wenn du irgendwie 
Texte besser verstehen willst, ohne dass du alles durchliest. Und kannst halt eine Zusammen ja, wie gesagt, eine Zusammenfassung geben lassen. Du kannst, kannst alles damit machen. Also was ein Freund von mir jetzt gemacht hat, der geht eine Woche nach Teneriffa und hat sich da quasi einfach so einen Reiseplan erstellen lassen. Und das war wirklich so, er hat so gesagt, er will ein bisschen an Strände, ein bisschen schön essen, ein bisschen Sightseeing, ein bisschen einmal irgendwie wandern. Und er hat es dem wirklich, also ich war ja die letzten zwei Jahre über Weihnachten auf Teneriffa und habe da jetzt auch relativ viel gesehen. Und das hat ihm wirklich eigentlich einen sehr, sehr guten Plan erstellt. Sehr abwechslungsreich, sogar Restaurantvorschläge. Also wirklich, wirklich, wirklich richtig gut, muss man wirklich so sagen. Ja. Und, und ja. das ist natürlich schon... Und, und das kannst du für alles mögliche verwenden. Also in dem Fall wäre es vielleicht der Cut-Off mit September 21 nicht so ideal, wenn irgendwas seither geschlossen hat. Aber, <lacht> aber prinzipiell, ja. Also kannst du Pläne aller Art machen. Und also ich denke, wenn man das einzusetzen weiß, wird man um einiges effizienter werden und, und produktiver auch vor allen Dingen. Okay, lass uns mal nochmal vom Urlaub zurückkommen <lacht> zum Coden. Und du hast mir was gesagt noch, was ich auch sehr gut fand. Also es wird alles dokumentiert, ist das richtig? Genau, also du kannst, wenn du, also ich habe jetzt drei Dinge oder was habe ich geschildert? Ich habe gesagt, es ist erstens hilfreich beim Debugging, also wenn du ja. versuchst, die Fehler zu finden im Code. Es ist brillant dafür, um neuen Code zu generieren, von dem du noch keine Ahnung hast. Also wenn du weißt, was du machen möchtest, also sprich Spalte A anstelle C rücken oder so, verschiedene Spalten weglassen oder jede zweite Zeile weglassen oder so oder verschiedene neue Dinge oder nach einem bestimmten Kriterium sortieren oder sowas. Das sind alles Dinge, die kannst du oder was immer, man kann sich da 5000 Sachen ausdenken, muss sich gar nicht darauf beschränken. Eine Sache, die ich zum Beispiel auch gefragt habe, ich hätte jetzt gerne, ich habe irgendwie 20 Dateien, ich hätte die gerne via Python in, in einer zusammengefasst, ohne dass irgendwas doppelt vorkommt, irgendeine Zeile und dann spuckst du halt dafür den Code aus. Es ist wahnsinnig gut drin, Code für dich zu generieren, wenn du weißt, was du möchtest und den auch sinnvoll anzuwenden und vor allen Dingen auch im Kontext, also wenn du schon ein längeres Gespräch hattest, wo du deine Schritte so geschildert hast und, und es dir einen neuen Code ausgespuckt hat, dann fragst du einfach da weiter und dann berücksichtigt das auch, was es davor schon gesagt hat und nimmt dann auch die entsprechend definierten Variablen und sowas. Dafür ist es fantastisch und ja, wenn du konkrete Probleme hast, dann ist es auch, die, also gerade bei Regex oder so, so, so Hilfsdisziplinen sozusagen und ja, du kannst direkt in die Praxis übergehen, wo du halt davor sehr viel Theorie gebraucht hast. Und was du noch gesagt hattest, was ich auch sehr genial fand, war, dass es Schritt für Schritt aufschlüsselt. Ah, das habe ich jetzt vergessen, genau. Was es eigentlich gemacht hat. Wenn du nämlich jetzt, also das, ist, das waren ja, Debugging war das eine, Code generieren das andere, was jetzt auch cool ist, wenn du kannst einen perfekten Code nehmen, wenn du einen hast und dann dokumentiert es dir den. Das heißt, du gibst den Code ein und dann, also zumindest neigt es dazu, wenn es das nicht täte, dann könntest du spezifisch nochmal fragen, kannst du mir bitte den Code aufschlüsseln und erklären, was da passiert. Das heißt, es sagt so Zeile für Zeile, da wurde jetzt... Ja, quasi, es nimmt quasi jeden relevanten Befehl und erklärt, was es da macht, was da passiert. Und das ist natürlich auch ideal zum Lernen, also weil du, weil du oft... Wenn du die Befehle eben noch nicht kennst, ne? dann ist es natürlich genial, dann weißt du, was da passiert. Genau, also wenn dir jetzt irgendjemand einen Python-Code zu irgendeinem Problem schickt, also du kannst natürlich jemanden fragen, kannst du mir einen Code dafür schreiben und dann kriegst du den Code und es funktioniert, aber du verstehst es ja nicht. Und JetGPT könnte dir genau aufschlüsseln, was dann, oder schlüsselt dir dann einfach genau auf, was passiert. Und das ist natürlich auch fürs Lernen extrem hilfreich. Und du kannst auch deinen eigenen, also wenn du ein eigenes Projekt hast, ne, dann kannst du, wenn es, wenn es dann passt, dann kannst du das nochmal in einer separaten Konversation eingeben und dir von JetGPT nochmal genau aufschlüsseln lassen, was da passiert ist, damit du selber später darauf zurückgreifen kannst. Wenn du was vergessen hast oder so, du weißt nicht mehr genau, warum hast du das so verwendet, dann ist da gleich erklärt, was los ist. Das heißt, du lässt dir auch die Erklärungen immer gleich, lädst dir mit runter oder... Genau, und du, du kannst vor allem, was auch cool ist, ne? du, kannst das, du kannst ja auch kollaborativ arbeiten, du kannst quasi den Code dokumentiert verlinken sozusagen, also kannst das jeder anderen Person schicken und die können dann direkt darauf zugreifen und auch damit arbeiten oder verbessern oder was immer. Ja, okay, das ist natürlich schon insgesamt eine große Hilfe, Joachim, wir haben, ich habe hier gerade das Konzept vor mir liegen. 
Und ja. <lacht> ich habe es auf drei Seiten ausgedruckt, weil ich das immer gerne vor mir ausgedruckt liegen habe und dann so ein bisschen auch mal abkreuzel, was wir jetzt besprochen haben. Wir sind auf Seite 1 bei der Hälfte und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen, bisschen vorwärts kommen mit dir. Und du hattest einen Punkt erwähnt, den wir gerne noch auf jeden Fall einmal besprechen sollten. Eine kurze Beschreibung der konkreten Vorteile von Python gegenüber Excel. Ja, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich relativ trivial, aber wer es eben noch nicht verwendet hat und jetzt hier einen idealen Einstiegspunkt sieht, den kann ich es nur empfehlen. Das Wesentliche ist, dass es viel besser skaliert. Ne? Also du kannst, du stößt bei Excel-Sheets doch bald an Grenzen, also einfach von der Größe und der Anzahl der Variablen, die du verarbeiten kannst. Und jetzt bin ich da auch noch nicht extrem fortgeschritten oder so. Also was ich jetzt gemacht ich habe quasi so, ein, so Myriaden von Spreadsheets für jeden einzelnen Wettbewerb einen eigenen Spreadsheet. Einfach weil das, wenn ich jetzt alles in einem Hand haben würde, würde es mir einfach abstürzen. Das ist dann einfach zu groß. Mit Python hast du den riesigen Vorteil, dass du alles als CSV-Datei einlesen kannst. Das ist so der platzsparendste Mechanismus, den es gibt. Also kannst einen riesigen Spreadsheet haben mit Hunderttausenden von Zeilen, kannst den einlesen und dann eben anfangen, die Daten, also das mit den Hunderttausend Zeilen ist, dass man ganz viel gescrapt hat. Das ist typischerweise das, was bei rauskommt. Und der nächste Schritt, den man dann macht, ist typischerweise, dass man die Daten eben säubert, manipuliert, formatiert und das sind dann Sachen, die kannst du direkt in Python in einem Sheet machen, während du davor bei mir war jetzt immer das Problem, dass ich einen bestimmten Input hatte, den musste ich formatieren und dann kam da ein bestimmter Output raus und den wiederum habe ich dann gecopy-pasted und das habe ich dann immer Liga für Liga gemacht und das ist jetzt einfach ein Schritt, den kann ich quasi in einem Rutsch mit einem Knopfdruck machen, sobald der Prozess mal steht. Und das ist natürlich enorm hilfreich, also da kannst du dann auch riesige Dateien bearbeiten ohne Probleme, also wie gesagt mit Hunderttausenden von Zeilen. Und diese ganzen Schritte, die man zur Formatierung verwendet, die werden dann auch automatisch ausgeführt. Spart halt offensichtlich Zeit ne? und Ressourcen auch. Also auch dein Computer kann das natürlich dann alles schneller machen. Ne? Excel hat immer das Problem, dass es oft irgendwie hängt oder dann vielleicht sogar komplett abstürzt ab einer bestimmten Größe von Dateien bin ich da immer an Probleme gestoßen. Bei Python würde das jetzt nicht so schnell funktionieren. Da funktioniert das deutlich schneller, deutlich effizienter. Und vor allem kannst du es dann auch beliebig wieder abspeichern. Also du kannst es quasi automatisch, also wenn die Prozesse durchgeführt worden sind, dann kannst du es in einer separaten Datei wieder automatisch abspeichern und kannst da dann auch parallel gucken, ob es da in Ordnung ist. Ist auch übrigens was, was ich vielleicht auch noch Anfängern mitgeben will, die umsteigen wollen von Excel und LibreCalc auf Python, dass du, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Also du kannst jederzeit das, was du in Python machst, wieder in einer neuen Datei abspeichern und die dann wiederum mit Excel bedienen. Das ist gar kein Problem. Okay, und alles geht eben deutlich schneller. Genau, es geht alles schneller. Das höre ich jetzt daraus, genau. Okay, Joachim, dann würde ich doch sagen, das war eine sehr informative Folge, oder? Das war sehr gut, ja. Oder? Also ich habe äh, sehr viel gelernt. Ich nehme an, ja, erstmal hier schön loben, bevor es <lacht> geschnitten ist. Aber ich habe, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt und ich gehe sehr davon aus, dass auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen was gelernt haben. Das Gute an dem noch fehlenden Konzept, was wir hier noch haben, also was noch zweieinhalb Seiten bei mir sind, die ich ausgedruckt habe, ist, da kommen noch einige Folgen dazu, glaube ich. Also es ja, ist genau. Spaß, da mit dir drüber zu reden. Es ist ultra interessant, was du gelernt hast und dass du das auch teilst. Ich glaube, das sage ich jetzt einfach mal im Namen aller, die hier den Podcast hören. Ist schon super interessant, was du für Probleme hattest da beim Coden, wie du es löst. Also das ist schon, schon richtig cool und ich glaube, da wird es noch die eine oder andere Folge geben von unserer Wettmodellserie. Ja genau, vor allem bietet es mir jetzt auch die Möglichkeit, quasi die Wettmodellserie sozusagen als Python-Edition nochmal auch parallel aufzuziehen auf dem Blog, wo man dann, wo ich dann quasi auch parallel beschreibe, wie man bestimmte Dinge in Python lösen kann. Also ich werde dann sicher beides machen, also dass sowohl Excel als auch Python drin vertreten ist. Aber ja, damit man gleich einen Ansatzpunkt hat, wie man das in Python regeln kann. 
Okay, müssen wir nochmal den Namen deines Blogs sagen? Nee, oder? Wer den jetzt noch nicht weiß, der soll frühere Folgen hören. Was soll googeln? ChatGPT fragen eigentlich. Ich frage mal ChatGPT, genau. Das vielleicht zum Abschluss. So, dann würde ich sagen, kommen wir einmal zu einer Kategorie, wo ich dich dominiere. Also was denn gegen das System? Das sieht schlecht aus für dich. Zähl du uns doch einmal, wie es eigentlich funktioniert. Wobei, auch das können wir uns irgendwann mal ersparen. Also. Ach, ich erzähle jetzt einfach nur noch, wie es jetzt funktioniert. Ähm, ja, schlecht. Was in der Vergangenheit war, ist ja wurscht. Äh, wir haben uns wegen Sommerpause dazu entschlossen, dass wir mal wieder ein bisschen UFC reinbringen. Und in dem Fall ist es einfach so, dass ich Sebastian drei Kämpfe nenne und er darf sich aussuchen, auf wen er wetten möchte. Und zwar finden diese Kämpfe alle statt in... Moment, Moment, Moment. Was wir auf gar keinen Fall vergessen wollen, ist der aktuelle Stand. <lacht> Sorry, da musst du jetzt durch. Ich schulde aktuell den Pott. Also wir wetten immer mit 100 Euro. Der Verlierer zahlt das, den Gewinn des anderen. Und aktuell sind im Pott knapp 530 Euro und da kommen nur 102,50 Euro von mir. 426,70 von Jahren. Also da lief es äh, schlecht die letzten Wochen. Erst eine Wette gewonnen habe. Ja, tatsächlich. Ja, das neue Format hilft mir nicht so richtig bisher. Ja. Am Ende setzt sich halt die Qualität durch. Schauen wir mal. Kann jetzt auch schnell wieder in die andere Richtung gehen mit drei Kämpfen. So, also wir haben am 29. Juli, beziehungsweise bei uns am 30. in den frühen Morgenstunden, findet in Salt Lake City in Utah UFC 291 statt. Headliner ist Dustin Poirier gegen Justin Gaethje. Da kannst du die Quoten selber nachschauen, die sind auf Pinnacle. Dann kannst du gleich aussuchen, wenn du haben willst. Ja. Welcher war der, der so knapp gegen Khabib damals nur verloren hat? Ja, bei beiden kann man argumentieren, dass es irgendwie knapp war. Also letzten Endes haben beide verloren durch Aufgabe. Poirier in der vierten okay. Runde, aber Gaethje hatte, äh, ziemlich, ziemlich, hatte ihn schon ziemlich, hatte seine Beine schon ziemlich ordentlich bearbeitet, ist dann aber, hatte aber nicht das Jiu-Jitsu oder das, das Wrestling, um ihn dann sich vom Leib halten zu können. Okay. Poirier hat ihn mal ganz gut angenockt. Das ist übrigens auch der zweite Kampf zwischen beiden. Ich weiß nicht, ob das für dich relevant ist. Nee, ich wollte dir gerade die Möglichkeit geben, dir einen rauszusuchen, weil du ja hinten bist. Aber okay. Ja, bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz schlüssig. Also die Quoten sind Gecce 2,1 und Poirier 1,793. Ich habe es gerade nachgeschaut auf Pinnacle. Ja, es ist so ein Kampf da. Das sind halt so die Quoten, wo ich keine richtige Meinung habe, um ehrlich zu sein. Aber gut, wenn ich es mal aussuchen kann. Wir haben den ersten kann. Kampf gewonnen. Poirier hat Justin Gecce K.O. geschlagen. Das ist ja. auch schon eine Weile her. Das war im April 2018. Also sind natürlich jetzt beide andere Kämpfer, vor allem Gecce. Dann wähl doch du jetzt einfach mal eine Seite. Okay, dann nehme ich, dann nehme ich Gechi. Also es ist mehr so eine Herz, Herzenswunschwette. Ist jetzt nicht sehr, <lacht> nicht sehr wissenschaftlich, aber vielleicht bringt mich das ja näher. Wenn du gewinnen solltest, gewinnst du mehr Geld, als wenn du mit Poirier gewonnen hättest. Das genau, genau. Ja. Gier frisst Hirn. So. <lacht> <lacht> dann auch auf der Karte kämpfen. Kämpfen, warte mal. Ah ja, unser guter alter Alex Pereira, der mir letztlich, also, da habe ich ja schon mal eine Wette jetzt verloren mit ihm da gegen Israel Adesanya K.O. geschlagen wurde im vierten Anlauf. Und der kämpft gegen den ehemaligen Champ Jan Blachowitsch. Jan Blachowitsch, irgendwie so spricht man es aus, glaube ich. Das ist ja nicht okay. immer so leicht bei den polnischen Namen. Da habe ich jetzt keine Quoten mehr. Da ist bei Pinnacle noch nichts drin. Da kann ich dir Quoten sagen. Da ist die beste Quote, die für Blachowitsch verfügbar ist, eine 1,72. Und die beste für Pereira ist eine 2,28. Okay. Möchtest du oder soll ich? Kannst du gerne machen. Dann nehme ich Pereira. Okay. Das dachte ich mir. Ich hätte wahrscheinlich auch Blauwitsch genommen. Einfach weil... Wobei, ja, ich weiß auch nicht. Naja. Ich drücke trotzdem Perio die Daumen. Das wäre schon cool, wenn er da das auch Alarm macht. <lacht> Und dieses Jahr ist wahrscheinlich eh egal, <lacht> das aufzuholen wird quasi. Naja, es sind, drei, es sind drei Wetten. Und dann haben wir noch einen dritten Kampf. 
den ich dir überlassen würde. Also da kämpft unser alter Bekannter Derek Lewis, The Black Beast, den wir auch schon live sehen durften. Mhm. Äh, wie er Volkov K.O. geschlagen hat, nachdem er drei Runden vermöbelt, selber vermöbelt wurde. 14 Minuten 40 halt richtig auf die Fresse bekommen und dann einschlag und dann <lacht> zehn, zehn Sekunden Verschluss, ja. Und ich kann es jetzt einfach mal beschreiben, weil wir waren da beim Event in Vegas, das war UFC 229, war das so? Genau. Und also Joachim, der ja vermutlich den jetzt hier die wenigsten kennen, aus dem, aber der im Podcast ja sehr ruhig und stoisch rüberkommt, der einfach ein sehr ruhiger Charakter ist, ist da wie eine Tarantel aus dem Sattel gegangen und hat, hat, da, hat da mitgefeiert, als der Luis den da K.O. gehauen hat, weil wir da nämlich auch Geld drauf hatten. Also, aber da hat die ganze Arena gefeiert. Das war, ja, ja, natürlich, das natürlich, aber ich habe dich noch nie so hoch äh, springen <lacht> sehen aus, aus so einem Sessel raus und äh, so mit einer mit so einer geballten Siegerfaust. Ähm, äh, das habe ich, ich so jetzt noch nicht gesehen bei dir. Deswegen war es äh, schon ganz witzig. Aber ja, war ein, guter Kampf. war ein guter Kampf. Also jener Derek Lewis kämpft gegen einen Markus Rogerio. Mhm. Man spricht den Namen so aus, bin mir gesagt nicht ganz sicher. Da sind die Quoten genau. Pari 1, die beste, die du kriegst, ist 1,91 für beide. Also beide 1,91. Naja gut, dann nehme ich doch natürlich. Oder willst du auswählen? Nö, nö, kannst ruhig Derek Lewis Ich nehme den Lewis natürlich. Auch da wünsche ich mir eigentlich, dass er gewinnt. Aber ich Wie hab, hättest du gewählt? Ich glaube, vielleicht hätte ich doch zählt den Rogerio gewonnen, weil der Louis zurzeit nicht mehr so total auf dem Damm ist. Aber, Na super. <lacht> gut, aber er kann immer gewinnen. Er kann immer ja, gewinnen. Ja, gut. Das ist halt so. Er hat halt in letzter Zeit, also die letzten drei hat er verloren in Folge. Und von den letzten fünf hat er einen gewonnen. Oder von den letzten ja. sechs, zwei, wenn du so willst. Dann wird es Zeit für einen zweiten oder für einen dritten. Oder wie auch immer man es sehen will. Ja, ja. Gut, also, dann haben wir doch drei Wetten. Also seine Bilanz seit dem K.O., den wir damals gesehen haben, ist fünf Siege und sechs Niederlagen. Ja, das ist doch stabil. 50-50, <lacht> Alter. Ähm, die sind alle am 30. Juli, hast du gesagt, ne? Die sind alle am, genau, also 29. oder 30. Juli. Sehr gut. Dann weiß ich doch, was ich mache. Wenn ich doch mal vielleicht eine kleine Fight Night... Da ja. wünsche ich dir viel Erfolg, tatsächlich. Ganz ja, ohne, vielen Dank. Ganz vielen ohne Dank. hintergegangen. Ja. Weil es doch eher meine Favoriten abdeckt, bis auf Justin Gaethje. Den hätte ich ganz gern. Wobei ich Poirier auch mag. Also es ist jetzt keine... Es würde mir jetzt nicht das Herz brechen, alle drei Wetten zu verlieren, im Gegenteil. Tut halt deinem Geldbeutel weh, aber ja. Ja, okay. <lacht> Manchmal muss man Abstriche machen. <lacht> Vor allem dieses Jahr. <lacht> naja, noch ist er ja. Also müsste er ja schnell zurück. Aber gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. In dem Sinne würde ich sagen, Joachim, ja, in dem war Sinne. eine schöne Folge. Werde ich als nächstes Projekt versuche ich mit einer AI den Podcast zu schneiden. Das geht jetzt anscheinend auch. Bin mal gespannt, Nicht ob dein das, Ernst. Das, ich bin jetzt gespannt, ob das funktioniert. Ja, es das heißt Descript. Also du hast gestern was, was geschrieben, dass man es jetzt auch transkribieren kann. Genau, also das, das, war, ja, das war ja von irgendwem mal hier der Wunsch. Ich habe vor ein paar Tagen mal generell gegoogelt, was es eigentlich noch so gibt außer JetGPT. Ich bin ja großer JetGPT-Fan, aber natürlich gibt es viele Sachen und bin da auf einer Webseite gelandet, die halt irgendwie 50 verschiedene Projekte aufgelistet hat. Und dabei war Descript. Also Descript funktioniert so, dass es sowohl für Videos als auch für Podcasts ein automatisches Transkript erstellt. Qualität weiß ich nicht, aber anscheinend kann es 23 Sprachen, also wird Deutsch dabei sein. Viele berichten positive Dinge. Und dann kannst du deinen Podcast schneiden. Also im Prinzip, die Idee ist, ich habe es wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht komplett installiert, das mache ich als nächstes. Aber die Idee ist, dass du den Text editieren kannst und das dadurch automatisch, also wenn du ein Word-Dokument editieren kannst, dann kannst du damit anscheinend auch einen Podcast schneiden. Wie gut es dann im Detail funktioniert, wird man sehen, aber bin gespannt. Ich kann es mir, ich, also ich meine, du schneidest ja unseren Podcast immer, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil du entscheidest ja dann nachher auch, was rein soll, wie es rein soll. Ja, ich nehme mal an, dass es jetzt nicht jede Feinheit mitnimmt, aber natürlich könnte ich mir vorstellen, dass es viel Arbeit spart, wenn man so größere Sachen automatisch rausfiltern kann, Füllwörter und sowas, ne? 
aber wir haben jetzt auch manchmal Passagen drin, wo wir sagen, okay, die nehmen wir jetzt raus. Also genau, das muss ich dann natürlich schon noch machen. Wobei, wie gesagt, ich kann es dann auch in dem Editor scheinbar machen. Wie gut es funktioniert, weiß ich nicht. Berichte ich nächstes Mal. Sehr gut, alles klar. Können wir uns bald selber abschaffen, dann brauchen wir gar nichts mehr machen. <lacht> zwei AI-Stimmen miteinander reden. Und genau, wir geben nur noch grob das Thema vor. Und, <lacht> und du kannst ja theoretisch äh, ChatGPT einfach einen Podcast schreiben lassen. Ja, ja, das geht, das habe ich ja schon gesagt, was prinzipiell schon möglich wäre. Wäre, das funktioniert nicht, wenn es das wäre auch, ja auch ein Hollywood-Autorenproblem. Äh, wir, können, wir können jeden Podcast übersetzen und unsere und deine, dein alter Ego da reden lassen. <lacht> ja, vielleicht werden wir doch, vielleicht äh, kommen wir doch noch ganz groß raus in Amerika auch. Das wäre doch cool. Genau. So, bevor wir abschweifen, Joachim. Bevor wir abschweifen, Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Genau darauf wollte ich raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.